0: Ihr Lieben, hier ist Folge 152 von die 2 von der Talkstelle und heute haben wir mal wieder ein Schreibthema und zwar ein relativ ernstes. Wir sprechen mit Lektorin und Autorin Juri Pavlovic über das Thema toxische und auch heilsame Beziehungen in Romanen.
1: Wir haben über Klischees gesprochen, die man so einfach aufnimmt, worauf man achten sollte und haben durchaus sehr kontrovers diskutiert. Hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 152. Und ich muss gestehen, ich bin nicht sehr schwungvoll heute. Und ich hoffe, dass die liebe Tamara mich jetzt in Schwung bringt. Wie geht es dir, liebe Tamara?
0: Ähm, mir geht's eigentlich gut. Hallo, liebe Vera. Ich habe gerade noch äh, ein bisschen getrunken, weil ich habe so fleißig gearbeitet heute, dass ich das Trinken komplett vergessen habe. Deswegen habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, aber die gehen bestimmt gleich weg. Aber ansonsten ist alles gut.
1: Ja, schön. Ja, wo wo fehlt
0: denn bei dir am Schwung?
1: Ja, ich hatte heute so einen etwas schwierigen beruflichen Tag. Nur hm. so irgendwie... Nur so Hiobsbotschaften Botschaften. Ja. Und äh, das nimmt einen etwas der Schwung weg, obwohl ich heute Morgen noch so guter Dinge war. Und äh, ja, jetzt musste ich mich erstmal ein bisschen trösten. Und äh, ja, jetzt haben wir ja podcast Aufzeichnung ja, Ich, ich habe
0: vergessen, dir vorher ein, ein Lob per WhatsApp zu schicken. <lacht> <lacht>
1: ja. Also, dann stürzen wir uns jetzt in die Folge 152. Ähm, Ja, was gibt es denn sonst so bei dir Neues?
0: Ähm, So viel Neues, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, war glaube ich nicht. Aber was ich vielleicht noch mal kurz ankündigen kann, für alle, die die Folge gleich bei Erscheinen hören und irgendwie äh, halbwegs in der Nähe vom Saarland wohnen, jetzt am Samstag, das ist der 28., glaube ich. Warte, ich gucke noch mal. Genau, jetzt am Samstag, dem 28. ab 16 Uhr, haben wir nämlich in Saarbrücken im Alex gegenüber dem Staatstheater ein Regionaltreffen vom Self-Publisher-Verband. Und ähm, ja, wenn du das da draußen hörst, es noch nicht zu spät ist und du in der Nähe bist, komm rum.
1: Ja, gut, äh, vom Saarland bin ich ja ein Stück weiter weg. Da, das ist jetzt so für einen Tag mal eben ein bisschen weit.
0: Ja, ja, aber alle, die es erreichen können. Also es lohnt sich wirklich. Wir haben immer so eine gute Zeit. Es ist lustig, es ist inspirierend. Ähm, es dauert ewig lange. <lacht> auf freiwilliger Basis natürlich. Und ja, ich freue mich schon drauf.
1: Mhm. Ja, also ich finde ja persönliche Treffen auch schön. Und äh, ich gucke jetzt immer schon so ein bisschen auf die Uhr, weil äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange wir so Vorgeplänke machen dürfen, weil... Wir haben, wir hatten eine kleine Umfrage gestartet, weil wir ein bisschen Inspiration brauchen und einige, die, die unseren Buchbubble Bulletin abonniert haben, haben den Link schon bekommen und auch letzte Woche stand auch schon in den Show Notes. Da haben schon netterweise einige drauf geklickt, sind noch ein paar tolle Anregungen zugekommen, aber, ähm, es gibt so ein paar Themen, wo es kontroverse, äh, Informationen gibt. Der ein oder andere ich finde es nicht so gut, dass wir uns am Anfang erstmal ein bisschen unterhalten. Wird dann wahrscheinlich direkt zu so im Medias Res gehen. Ne? Äh, der andere findet es okay. Einige wollen auch, dass wir uns nur unterhalten. Ähm, also ein noch etwas diffuses Meinungsbild. Ähm, also von daher werden wir den Link jetzt natürlich in die Show Notes auch weiter tun. Und äh, wenn du das jetzt hörst und auch deine Meinung und vor allen Dingen auch deine Ideen hinterlassen willst, dann tu das bitte. Ähm, wir brauchen natürlich auch immer ein bisschen Inspiration, welche Gäste sind noch, könnten doch für euch interessant sein, welche Themen interessieren euch noch. Weil wir kochen natürlich so ein bisschen im eigenen Saft und äh, ähm, ja, und da brauchen wir euch und dann könnt ihr euch auch natürlich äh, darüber äußern, ob es am Anfang denn jetzt gut ist, dass wir uns ein bisschen unterhalten oder eben nicht. Wobei ich befürchte, wenn ihr alle sagt, dass das nicht gut ist, dass wir es trotzdem nicht ändern werden. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also wenn eure Meinung mit unseren Wünschen übereinstimmt, dann geben wir dem auf jeden Fall nach.
1: Nein, wir passen schon ein bisschen auf, dass es nicht ausufert. Und ähm, wir wollen euch ja nicht langweilen. Aber ich sag mal so, so ein bisschen der persönliche Flair. Wir wollen ja jetzt nicht nur hier nutzen und ähm, so, also ja, also das wäre schade. Das würde uns auch keinen Spaß machen, ne, wenn man jetzt hier nur wirklich Fakten, Fakten, Fakten machen müsste.
0: Mir geht es ja als Hörerin so, wenn ich einen neuen Podcast höre und den gezielt wegen eines Themas anmache, also eine spezielle Folge, dann will ich natürlich auch sofort dahin kommen, wo es losgeht, weil ich kenne die Leute ja nicht. Mhm. Aber wenn ich einen Podcast regelmäßig höre, dann möchte ich auch wissen, ja, wer ist das denn? Was machen die denn so? Was bewegt die so? Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen unterschiedlich, was der, was der Grund ist, warum man reinhört.
1: Ja, was kann das auch, man kann das auch sehen, also je nach äh, Dienst, wo ihr Podcast hört, kann ich, gibt es so Statistiken, wo ich sehen kann, wie viele Leute haben am Anfang gehört, wie viele haben in der Mitte gehört und so weiter. Man sieht dazu da sogar Kurven. Und da kann man natürlich schon sehen, dass schon, ein Teil, also ein geringer Teil der Leute, zum Beispiel die ersten fünf Minuten, also reinhören, dann fünf Minuten weiterspulen und dann wieder hören, ne? Oder so. <lacht> ähm, ja gut, aber das geht ja, ist ja auch kein Problem. Wir haben ja auf unserer Webseite unter zwei von der Talkstelle.de in den Player, da könnt ihr auch die Kapitel direkt anwählen oder euch einzige Textstellen im Transkript raussuchen. Das geht ja alles. Also da sind wir ja nicht böse, wenn man das macht, ne? Auch wenn er natürlich dann unseren besonderen persönlichen Flair nicht mitbekommt.
0: Genau. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch sehr, sehr gerne Gäste und Themen wünschen und wir werden tun, was wir können, um das zu erfüllen. Versprechen können wir natürlich nichts. Aber ich glaube, heute haben wir ein Thema, das stand schon ganz, ganz lange auf der Liste. Ich weiß, auf der Buchmesse 2021 haben wir da mit dieser Person schon drüber gesprochen und es hat irgendwie nie terminlich geklappt. Und jetzt äh, geht es endlich los. Ja, es ist ein, ähm, ein sehr wichtiges Thema, würde ich sagen, und ein nicht ganz einfaches Thema, aber wir stürzen uns todesmutig hinein, eben weil ich es so wichtig finde, mir begegnet das beim Lektorieren auch sehr, sehr oft, dass Dinge geschrieben werden, ähm, die man einfach schon so oft gehört hat, dass man sie gar nicht mehr hinterfragt. Und wenn man dann mal drauf gestoßen wird, dann realisiert man, das war jetzt irgendwie gar nicht so gesund. Aber da erfahren wir jetzt gleich ganz, ganz viel von unserem Gast dazu. Bekannt unter anderem als Textehexe auch, haben wir jetzt heute endlich zu Gast. Herzlich willkommen, Juri Pavlovic. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, dann leg mal los, da Stell mal eine kluge Frage oder so. Hallo Juri sie- <lacht> erstmal, ne? also sie wartet immer drauf, dass ich die Fragen stelle. Ich warte immer <lacht> drauf, dass du mal Hallo sagst. Also, okay. hallo Juri, schön, dass <lacht> hallo, wir uns Vera. sehen. Und äh, ja, ich muss gestehen, das ist so ein Thema, mit dem ich mich jetzt persönlich noch nicht so wirklich mit beschäftigt habe. Wir haben es noch gar
0: nicht so explizit benannt, also ja. es soll heute gehen um gesunde und nicht so gesunde Beziehungsmuster im Roman.
1: Ja. Also ich habe eine, eine, eine Anekdote dazu, weil ich vielleicht erzählen kann, in meinem letzten Bienenhagen-Krimi, Tote Tanten plaudern nicht. Da gibt es eine Szene, wo meine Protagonistin irgendwie denkt, dass ihr, ihr Freund ihren Heiratsantrag macht und da ziemlich heftig reagiert, also fast zusammenbricht, was irgendwie das Letzte ist, was sie will. Und äh, da habe ich dann von meinen Rezensentinnen doch großes Unverständnis geerntet, warum sie denn da so reagieren würde. Ne?
2: Was meinst du mit heftig, Vera? Also heftig ablehnend oder euphorisch? Ja, also,
1: sie ist so, ja, so ein bisschen theatralisch zusammengebrochen und Gott also ein bisschen Panik, weil sie eigentlich will sie nicht. Ne? Okay. So. Ähm, da hatte ich so den Eindruck, dass es für viele Leserinnen, in dem Fall sind es glaube ich nur Leserinnen, ähm... ähm doch selbstverständlich ist, dass man sich da freut. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das mit toxischen Beziehungen zu tun hat. Wie gesagt, ich bin in dem Thema fremd. Also lass uns mal aufklären. Tabara, du bist da zu Hause. Stell eine kluge Frage. <lacht> Ich bin zu Hause in toxischen Beziehungen. Ein <lacht> Thema.
2: Dann machen wir offenbar diesen Podcast, damit mal Dinge ans Licht
0: kommen.
1: Ja, also, wer verrät uns im Kopfkragen ja. heute? Na,
0: ich würde es eigentlich tatsächlich in erster Linie an Juri weitergeben. Ähm, mhm. Vielleicht so ein kurzes Beispiel, und du kannst mir gleich sagen, ob das für dich passt. Ähm, was mir durch den Kopf geht, was man immer und immer wieder liest, ist ähm, Mädchen möchte nicht irgendwo hingehen, Junge schnappt sie, wirft sie sich über die Schulter und sie trommelt auf seinem Rücken herum. Und es ist oh. ja furchtbar romantisch, weil er ein ganz starker Kerl ist. Richtig. Also das ist ein, also man hat das eher so oft in, so in, in märchenhaften
2: Bereichen, oft märchenhafte Fantasy, wo die Helden dann irgendwie noch breitere Schultern haben, keine Ahnung. Äh, aber das ist ein, ein Element tatsächlich, was mir auch öfter begegnet. Weil de facto um, respektiert er einfach ihren Willen nicht, ihr Nein nicht. ganz genau. Also ich, ich, ich würde gerne vielleicht einen Schritt weiter vorne nochmal ansetzen Bitte. und nochmal so ein bisschen definieren, ähm, worüber wir sprechen. Also die problematische Hälfte des Themas ist ja die Darstellung toxischer Beziehungen. Und dazu müssen wir, glaube ich, zweieinhalb Sachen sagen. Ähm, eine toxische Beziehung, das ist ein... Begriff, der klingt wissenschaftlich, ist es allerdings nicht, ähm, hat sich aber so seit den 70er-Jahren eingebürgert und äh, zielt auf eine Beziehung, wo beide PartnerInnen nicht auf Augenhöhe miteinander umgehen. Mhm. Ähm, Eine toxische Beziehung beginnt oft mit etwas, das nennt sich Lovebombing. Also meistens ist der Mann, also meistens sind es Heterobeziehungen und meistens sind sie Cis. Und meistens ist der Mann quasi der Aggressor. Zumindest jetzt im Romanbereich. Das mag im wahren Leben, weiß ich nicht, anders sein. Aber in Belletristik ist es so. Und das startet meistens damit, dass die Heldin sich extrem überhöht fühlt von diesem Mann. Also sie kriegt vermittelt, sie ist der der Nabel der Welt. Mit ihr geht die Sonne auf. Noch nie war jemand so großartig für für diesen Mann. Und das wertet sie natürlich enorm auf. Mhm. Und Dann kommen die ersten Konflikte und dadurch, dass der eine Part nämlich eher einflussreicher ist, wirksamer ist, körperlich überlegener ist, auch skrupelloser ist, ähm, gehen diese Konflikte halt auf ihre Kosten aus. Da wird dann oft Gewalt geschildert, sexualisierte Gewalt natürlich. Ähm, Dann bricht es ein, dem Täter tut es dann schrecklich leid, und es geht in die nächste Love-Bombing-Phase und die ist dann wiederum so großartig, ähm, dass die Frau denkt, na ja, und er hatte halt eine schwere Kindheit und dann kommen diese ganzen Rechtfertigungs- und Entschuldigungsmechanismen und sie lässt sich wieder drauf ein und dann kommt der nächste Konflikt, ne? Rinse and repeat. Mhm. Also, das ist ähm, in Romanen, also, ist im wahren Leben so, das ist ja leider etwas, was nicht nur auf Romane beschränkt ist. Und, ist eine Mechanik, die sich auch eben oft in Romanen zeigt. Ähm, was wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, sind diese Bad-Boy-Geschichten. Mhm. Also quasi eine, eine Liebesgeschichte, die ihren Reiz daraus nimmt, ähm, dass die Frau schlecht behandelt wird. <lacht> ja, also was das für, wie man sich das erklären kann, da,
0: da, da kommen wir gerne auch noch dazu. Das ist ganz spannend und es gibt auch eine Ja, das würde mich tatsächlich total interessieren, weil es muss ja, also mhm. das, das muss ja einen Reiz haben. Und ich meine, das ist ja auch klassisch. Ähm, früher hat man ja immer gesagt, so muss ein echter Kerl sein und so. Und der muss das muss ich schlagen können für mich. Und, und das sind ja die ganzen Sprüche, auch aus dem Fernsehen, mit denen wir aufgewachsen sind.
1: Ähm, ja, ja aber, wenn du nicht mal was? so reinspringen. Ich meine, Fifty Shade of Grey, das ist doch ist das dann auch eine toxische Beziehung.
0: Das ist die Mutter der toxischen Beziehung. Ja. <lacht> ja. Ich also wollte es jetzt jetzt nicht so explizit sagen, <lacht> aber eigentlich hast du die Handlung gerade nacherzählt, <lacht> oder?
1: Ja, genau, genau. Also mhm. beziehungsweise
2: die Urmutter der toxischen Beziehungen ja, in der modernen Literatur
1: Millionen drauf.
2: Äh, sind dann die, die Vampir hier, die, ähm, na, bis. Ach, die waren zuerst, ja, die waren zuerst. Aber auch die haben das nicht erfunden. Ähm, das war nur vorher vielleicht nicht so sichtbar. Und was für mich ein wichtiger Punkt ist, den ich aber auch vielleicht noch mal einen Schritt nach hinten, jetzt nur anreißen und dann später noch mal vertiefen. Ähm, früher waren diese Bücher nicht so zugeschnitten auf ein sehr junges Publikum. Und das okay. ist noch mal eine mhm. ganz andere... Ke- also Früher, kurz nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, so in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Früher, weiter gucke ich auch nicht zurück, ne, was so Literatur <lacht> betrifft. Ähm, das also... Eine Möglichkeit, toxische Beziehungen zu schildern, ist eben dieses klassische Hetero, äh, der Bad Boy und das graue Mäuschen. Mhm. Ähm, Aber da hört es natürlich nicht auf. Es gibt also diese Mechanismen auch natürlich in Gay-Romance, also in Romanen, wo meistens ein schwules, männliches Cis-Paar gezeigt wird, ähm, In dem Genre gibt es ja auch ganz viel, was so die Mechanismen einer Heterobeziehung einfach nachstellt. Ähm, Und da wurde das auch mit übernommen. Das gibt es da also auch. Ähm, Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch in in Romanen viel unterschwellige toxische Maskulinität. Also, dass Männer nicht weinen dürfen, dass Männer eine bestimmte Rolle äh, einnehmen müssen, die ihnen selber auch nicht gut tut. Und es gibt natürlich auch toxische Muster zwischen Frauen. Also die, ich, äh, was man landläufig gerne als Stutenbeißerei. <lacht> also ähm, der, der Klassiker ist zum Beispiel die missgünstige, böse Schwiegermutter. Das ist mhm. ein, ein bis zur Erschöpfung verwendetes Motiv in Romanen. Ähm, nette, putzige Schwiegermütter sind echt selten. Das sind meistens, die werden meistens so als so klischeehafte Drachen geschildert.
1: Ähm, ja, aber wenn ich jetzt nochmal, ich muss ja nochmal reinspringen.
2: Mhm. Bitte sehr.
1: Aber sie gibt, es gibt doch die, die, die Drachenschwiegermutter. Genau. Und, ne, und gibt doch. Und müssen denn Romane, müssen die nicht einfach auch ein bisschen ja, die Realität widerspiegeln? Muss ich da jetzt die Welt schöner machen oder perfekter machen?
2: Sagen wir es so, es gibt sicherlich unter Schwiegermüttern Arschlöcher. Genauso wie unter Autofahrern, Hundebesitzern, Fleischerei-FachverkäuferInnen, weiß ich nicht, SteuerberaterInnen und so. Der gleiche Anteil von Arschlöchern. Mhm. Ähm, In Romanen ist der aber krass erhöht.
1: Aber ich schreibe ja nur einen Roman. Und wenn jetzt in meinem Roman die Schwiegermutter ein Drachen ist und die Metzgerei-FachverkäuferIn lieb, ähm, ja, dann ist das ja nur ein ein Bild. Ich bin da jetzt nicht verantwortlich dafür, was die anderen schreiben.
2: Und dann musst du dich fragen, Warum ist die ein Drache? Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Hast du diese Entscheidung überhaupt getroffen? Und welche künstlerische Auswirkung hat sie auf deinen Text? Oder hast du bloß gerade geschwind an Konflikt gebraucht? Das war alles ein Und dann hast du da automatisch dazu gegriffen. Hm. Anderes Beispiel, die Vorgeschichte eines männlichen Helden. Äh, dieser letzte Punkt, der den Helden dann auf seine Reise schickt, ist oft... Ähm, Gewalterfahrung einer nahen weiblichen Bezugsperson. Das kann die Mutter sein, die Schwester oder die Lebensgefährtin. Also die Frau oder Lebensgefährtin wird getötet und der Typ zieht los um ja, Heldenreise.
0: Ähm <lacht> Hab ich gerade in dem Buch, was ich höre.
2: <lacht> und natürlich kann man das machen, die, aber zum einen ist natürlich immer die Frage, wie, wie gehe ich literarisch mit sexualisierter Gewalt um? Und zum anderen wird das, das Erlebnis sozusagen instrumentalisiert. Es wird nicht an sich behandelt, sondern es dient zu etwas anderem. Und analog ist es meistens auch in solchen Romanen nicht Inhalt, dass eine menschlich schwierige Schwiegermutter und eine junge Frau, die neu in die Familie kommt, sich annähern, lernen miteinander umzugehen. Und das wird ein bisschen vielschichtig beleuchtet, sondern das bleibt ja meistens auf der Klischeeebene hängen. Und das einmal zu hinterfragen, sich da also bewusst zu sein, wir, wir rezipieren, seit wir, seit wir die Augen aufgemacht haben, rezipieren wir Geschichten. Das kann Berichterstattung im Radio sein, das können Plakatwände sein, auf denen bestimmte, zum Beispiel Genderrollen, also Geschlechterklischees verkauft werden, ähm, Fernsehserien, Romane, alles, was auf uns einprasselt. und da werden Klischees transportiert. Und ich erlebe das ganz oft, dass Schreibende automatisch zu so einem Klischee greifen. Und diese Klischees sind halt leider oft toxisch. Und das einmal, zu, also ich gehe immer da rein, wo die Leute so geschwind eine Entscheidung treffen. Geschwind eine Entscheidung treffen. Die kommt so aus dem Arm, dann fühlt sie sich okay, und dann schreiben wir mal los. Und da will ich immer reingehen und sagen, hinterfrage einmal, warum hast du die getroffen? Ist die wirklich gut? Oder war die nur gerade
0: zufällig da? Ich glaube, wir haben jetzt aber ganz verschiedene ähm, Themen aufgemacht und ich würde ganz gerne versuchen, die so ein bisschen in, in verschiedene äh, Töpfchen zu stecken. Ja. Ähm, also w- wenn wir jetzt zum Beispiel eben von dem von dem Drachenschwiegermonster sprechen, ähm, würde ich jetzt mal das einkategorisieren als äh, einfach ein Klischee, was vielleicht doof ist, aber... Jetzt aus meiner Sicht glaube ich erstmal nicht zwingend wehtut. Korrigiere mich gleich, wenn es falsch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ähm, dass man dass man irgendwie eine ne männliche Figur hat und ähm, der darf nicht weinen oder, oder 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 einen kleinen Jungen, dem dann gesagt wird, hier bist doch ein Mann und keine Memme oder sowas, das schadet natürlich ähm, Leuten, die das lesen und das dann bei ihren Kindern vielleicht reproduzieren oder so. Also das kann ja einen Schaden anrichten. Oder eben auch, ähm, äh, ja, es, es ist total toll, wenn mein Mann mich unterdrückt oder sowas. Und dann haben wir natürlich noch die dritte Abteilung, dass man zwar Gewalt sexualisiert, aber das einvernehmlich ist, weil halt einfach beide drauf stehen. Habe ich das für dich sinnvoll zusammengefasst? Ähm, ja, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, Gott sei Dank, sonst wären wir fertig.
0: <lacht> also die, das
2: Schwiegermonster also mir als Schwiegermutter tut es schon weh, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich habe so eine Art Schwiegertochter und wir haben uns sehr lieb und mich nervt es. Also gerade, dass auch mhm. alte oder ältere Frauen dann so als oft so als missgünstig und giftig dargestellt werden. Ja. Mich, mich, also, mich schädigt das nicht.
0: Genau, es das nervt
2: ja, mich. Es nervt, aber es, es um, macht jetzt nichts ganz damit.
0: gut in dem Sinne, würde ich sagen. Ja,
2: also da muss ich sagen, da macht die Menge natürlich das Gift.
0: Ja. Um,
2: wenn ich aus x Kanälen, also am Wochenende die Netflix-Serie Die Kaiserin geschaut. Mhm. Nach 30 Minuten kurz davor gewesen, den Kram auszumachen, nur dabei geblieben, weil Bamberg, die haben in Bamberg gedreht und ich musste das natürlich schauen. Mhm. Ähm, Weil ich wohne in Bamberg und so. Ähm, die, die, die fiesesten, klischeehaftesten Mütter, die quasi auf dieser Politikbühne da ihre Kinder rumschieben, aber sonst keine anderen äh, Features bekommen. Die bleiben mhm. da hängen. Ja. Und wenn ich denke, auf wie vielen Ebenen und in wie viel Kanälen wir bombardiert werden mit diesen frauenfeindlichen Botschaften, macht das
1: schon was. Ich muss da jetzt nochmal reinhaken. Okay. Da, da finde ich jetzt... <lacht> Das finde ich jetzt schwierig. Also die Kaiserin äh, spielt ja jetzt ein paar hundert Jahre zurück. Da war die Welt ganz anders, mit ganz anderen Klischees und da war die Welt von für Frauen sicherlich nicht leicht. Also, das wenn das da, ich habe das nicht gesehen, aber wenn das da geschildert ist und aus heutiger Sicht dann irgendwie klischeehaft oder falsch wirkt, aber ist das halt historisch verbirgt. Ähm, so, also da muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man jetzt nicht also wenn ich jetzt schräg wenn jetzt plötzlich Sissy äh, total emanzipiert wäre und äh, weiß ich da macht das würde ich passen
2: okay ähm, gehe ich rein weil äh, diese klischeehafte oberflächliche Darstellung wird tatsächlich nur bei diesen Schwiegermüttern finden andere Figuren sind vergleichsweise modern und im Laufe der Serie auch einigermaßen mit Tiefe ausgestattet dargestellt es ist also vereinzelt ähm, Und ich kann auch in einem historischen Kontext, da muss man natürlich immer fragen, welchen historischen Kontext will ich aufs Neue rezipieren? Will ich immer wieder die gleichen alten Unterdrückungsgeschichten erzählen? Anderes Thema. Kann kann man sich aber auch mal fragen. Ähm, Aber hier, wenn ich es mache, ich mache es ja auch für einen modernen Leser oder für die moderne Zuschauerin, ähm, muss ich die Aufmerksamkeit sozusagen schon einigermaßen gleichmäßig verteilen.
1: Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, also ich verstehe, was du sagen willst, wobei ich das in dem Kontext wirklich schwierig finde. Ich habe es jetzt nicht gesehen, kann ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie die Schwiegermütter in echt waren. Weil ähm, vielleicht
0: bei fiktiven Geschichten.
1: Also Gesetz den Fall, wenn sie beide, wenn, sie, wenn, sie, wenn sämtliche Schwiegermütter wirklich so biestig waren, dann müssen sie halt auch dargestellt werden. Ähm, äh, ist, ich tue mich ein bisschen schwer damit so. Ähm, mit dieser Pauschalität. Also klar, wir machen ja nicht zuletzt auch diese Episode, um dafür zu sensibilisieren und du hast sicherlich absolut recht, dass man wenn man gerade, wenn man so spontan eine Figur macht, da mal genauer drüber nachdenken sollte, ob man nicht in irgendwelche Klischees verfällt. Ähm, Andersrum, ich fände jetzt auch theoretisch nicht schlimm, wenn jetzt mal wieder ein Buch rauskommt mit mit einer biestigen Schwiegermutter, weil die gibbelt oder oh, ist ja auch Fantasie. Ich muss es ja nicht kaufen. Und ganz ehrlich, ich meine, es gibt andere Themen, wo ich persönlich auch so meine Sensibilitäten habe. Wenn ich mir nun mal so die, in den Medien die Darstellung von transsexuellen Menschen angucke, ja. die haben mit mir nichts zu tun. Und so, da können mich auch die ständig aufregen. Und so, wenn ich jetzt mit irgendeinem, der darüber Bücher schreibt, mal rede, dann würde ich dem vielleicht sagen, das finde ich jetzt blöd von dir, aber Ja, andersrum gibt es die ja auch. Ich weiß, ich ich tue mich Ähm, gerade so ein bisschen schwer, mit diesem, Mhm. also da zu sensibilisieren, finde ich gut, aber zu sagen, das darf nicht gemacht werden, finde ich schwierig.
2: Habe ich auch nicht gesagt. Ähm, Zwei Dinge, Vera. Erstens, wir reden nicht von Sensibilitäten.
1: Mhm. Und wir
2: reden auch nicht von individuellen Schmerzpunkten, die jemand hat. Und Mhm. ich weise hier in aller Entschiedenheit zurück, dass ich Dinge ausführe aus einer persönlichen Empfindlichkeit heraus. Dafür habt ihr mich nicht eingeladen. Mhm. Ähm, sondern ich beobachte eine Strömung, ähm, die feststellbar ist und die ich sichtbar machen möchte. Ich mhm. verbiete niemandem was,
1: mhm.
2: aber ich mache das sichtbar und ich finde das nicht gut. Und dazu stehe ich, das also da bin ich mein auch bei dir,
1: da bin ich recht. voll jetzt bei dir. Also das, ich sag mal so, man kann sicherlich auch sagen, dass es bei aller allen Bestrebungen zu Gleichberechtigungen und so weiter äh, auch Tendenzen gibt, wo irgendwelche schon längst vergangenen Rollenklischees wieder aufleben, wenn ich mir nur diverseste Instagram-Influencerinnen angucke. <lacht> ähm, das ist Hanebüch. Stay
2: at home, Moms. Das sich mal gruseln. Ähm, mal
1: ne? Oder das rosa Überraschungsei oder so. Ähm, da bin ich voll bei dir. Also da darauf zu achten, ja.
0: Mhm. Gut, das, zweite ist,
1: das, das
2: Zweite ist, ähm, natürlich verallgemeinern wir hier, weil das das Thema ist. Wir sprechen über Klischees. Klischees mhm. sind nur deswegen welche, weil sie so oft reproduziert wurden, dass sie quasi kein ausgefeiltes Motiv mehr sind, sondern ein Allgemeinplatz. Mhm. Sonst, sonst wären es keine Klischees. Mhm. Und eine schwierige Schwiegermutter, die Tiefe hat, die ein komplexer Charakter ist, ähm, die vielleicht auch eine Entwicklung durchmacht, da sagt niemand was. Hm. Und ich würde auch gerne diese Schiene vermeiden, von das muss man doch noch schreiben dürfen. Natürlich dürft ihr das schreiben. Aber ich darf öffentlich sagen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn es nicht hinterfüttert ist mit einer vernünftigen Arbeit. Hm, also es gut. geht um das Reproduzieren von schädlichen Klischees, jetzt nicht nur gegen Frauen, gegen die halt sehr häufig, weil eine große Gruppe, die auf ihre Art und Weise diskriminiert ist. Ähm, aber natürlich reden wir die ganze Zeit über Verallgemeinerungen,
0: das, das ist das Thema. Hm. Aber dann lass doch mal zu dem, zu dem Töpfchen Nummer zwei äh, kommen, eben... Hm. So, Wenn ich noch ganz kurz die Klischees ja.
1: aufgreifen darf, ich weiß, ich springe heute ständig ins Wort, das ist tut mir leid. <lacht> ähm, ich möchte die Klischees noch immer aufgreifen, wer liebe Juri, dazu hast du ja einen, äh, einen super Tipp für uns noch bereitgestellt, den wir wieder in das jetzt demnächst kommende Buchbubble Bulletin aufnehmen werden. Und falls du da draußen das immer noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt der Moment, wo du das tun solltest, den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes oder natürlich auch auf unserer Webseite zwei von der Talkstelle.de. Und damit bekommst du den Tipp und übrigens auch den von letzter Woche von, von April, die auch einen tollen Tipp beigesteuert hat und noch ganz viel News von uns. Also direkt abonnieren. So, jetzt, Ein sehr guter jetzt bist du dran, Jo.
0: <lacht> genau, der, der zweite Punkt, das waren ja eben äh, solche Sachen, die dann wirklich Aufgrund dessen, dass sie sich so verfestigen, eben schädlich sein können, weil man einfach ähm, dann vielleicht seine Kinder so erzieht, weil man Dinge akzeptiert, die mit einem gemacht werden, die nicht in Ordnung sind, ähm, wie eben zum Beispiel der Junge, der nicht weinen darf.
2: Um. Ja, also ich ich glaube, dass wenn wir da jetzt einsteigen, dass Vera wieder Schmerzen kriegt. (lacht) Das würde ich
0: gerne
1: sehen. Möchtest du das 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 verantworten?
2: (lacht) 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 Also, es ist ja, also, das, das ist ein umstrittener
0: Punkt. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle für eine Triggerwarnung. In den folgenden circa sieben Minuten schneiden wir im Zusammenhang mit Überwältigungsfantasien auch das Thema Vergewaltigung an. Wenn das für dich ein Problemthema ist, dann spule doch vor bis circa Minute 36 oder, sofern dein Player diese Möglichkeit bietet, klicke das nächste Kapitel an. Ich, ich, ich fange noch anders
2: an. Ich fange anekdotisch an. Ähm, ich habe zu diesen äh, toxischen Geschlechterklischees vor ein paar Jahren für Tor Online äh, meinen Blogbeitrag geschrieben. Da waren 50 Shades gerade aktuell in der Zwischenzeit. Das ist ja schon fast ein, ein Klassiker. <lacht> ähm, und als ich jetzt für das Thema recherchiert habe, wurde mir halt auch mein eigener Beitrag da in die Ergebnisse gespült aber auch einen Blogbeitrag einer jungen Frau, die seinerzeit, also zumindest seinerzeit habe ich das nicht äh, mitgekriegt, aber jetzt weiß ich es eben, die ähm, quasi auf diesen Blogartikel von mir geantwortet hat und zwar in einer extrem verletzten Art und Weise. Mhm. Die hat also quasi mit mit unterirdischen Beleidigungen, Beleidigungen gegen meine Person um sich gebissen ähm, so dass man also da hatte ich offensichtlich einen wunden Punkt berührt und die kam dann zu dem Schluss dass das ja niemand verstehen würde wenn man so leben wollen würde so heißt in dem Fall eben äh, unterwürfig mhm. sich sich unterordnend weil das sei BDSM und das sei ein, eine Lebensart und das müsste man verstehen und akzeptieren und sie sei so sagt dass niemand das akzeptiert und so und ich kann den Schmerz von ihr verstehen. Ich glaube, dass BDSM-Personen eine der am um, missverstandensten Gruppen von Menschen sind. Äh, aber was ich mich frage, ist, hat die den Unterschied nicht gesehen? Also sie hat offensichtlich mit ihrer Brille diese Bücher gelesen, hat sich da drin wiedergefunden und von mir bis, bis hierhin auch völlig okay. Ähm, aber Menschen aus der BDSM-Szene, glaube ich, unterschreiben das nicht zwingend, weil der große Unterschied zwischen einer verabredeten, einem ab, verabredeten Unterwerfungsspiel und dem, was in diesen Büchern vor sich geht, ist ja, in den Büchern ist es ja nicht verabredet. Ja. Also wenn äh, sie eingesperrt wird, ähm, in, in der Spitze dann vergewaltigt wird, aber auch so Vorstufen wie, äh, ihr Handy wird kontrolliert, ähm, sie wird ausgefragt, mit wem sie wann wo gewesen ist, also dieses Romantisierung von Eifersucht, ähm, Das sind ja alles Sachen, die können Teil eines Spiels sein, aber dem Spiel geht voraus, dass da eine Verabredung getroffen wurde. Da wurden Safe Words verabredet äh, und eigentlich ist ja die sich unterordnende Person, die Person, die den Ton angibt, H- habe ich mir zumindest sagen lassen. Ich kann das jetzt an dieser Stelle nur nachblabbern, ähm, aber erscheint mir plausibel.
1: Hm. Ähm,
2: und da wird, glaube ich, auch ein völlig falsches Bild vermittelt. Und da, also das ist zum Beispiel was, wo ich d- durchaus finde, dass da, dass da Schaden entsteht. Ähm, letztendlich auch wenn und das ist das direkte benachbarte Thema, äh, Vergewaltigungsfantasien. Also in diesen, gerade in Dark Romance, also Dark Romance heißt ähm, eine Geschichte, in der Romantik, eine Beziehung im Mittelpunkt steht, die aber Thriller-Elemente hat, wo es also irgendwie um Spannung geht. Hm. Und diese Spannung ähm, entsteht meistens innerhalb der Beziehung. Also das darke ist nicht außerhalb, sondern es findet in der Beziehung statt. Ja. Ähm, Da werden ja oft Vergewaltigungen beschrieben und zwar auf eine romantisierende Art und Weise, so dass es, also erst will sie nicht, aber eigentlich will sie ja doch und dann findet sie voll schön, dass sie so angefasst wird. Und ich habe einen ganz schlauen Podcast zu dem Thema mal gehört. Das war Wissen Weekly. Ich kann das auch gerne, ich habe den Link wieder Mhm. gefunden. Gerne. Da war eine Psychologin, also da ging es nicht um Bücher, sondern da ging es um sexuelle Spielarten, äh, und die Unterschied zwischen Vergewaltigung und Überwältigungsfantasien. Und sie, sie, sagte also in, innerhalb von diesem Buch wird zwar eine Situation dargestellt, in der die Protagonistin nicht entscheidet, was sie möchte, sondern sie wird entschieden, ähm, aber die unausgesprochene Äh, das unausgesprochene Vorzeichen ist ja, der Mann ist eigentlich der Richtige und er macht auch nichts, was ihr wirklich nicht gefällt, sondern er weiß quasi, was sie will und sie kann sich dem total hingeben, kann sich in diesem Gefühl ähm, sonnen, dass er sie so großartig findet, dass er jetzt überhaupt nicht mehr an sich halten kann und einfach auf sie draufspringen muss und so. Äh, Aber das Agreement, was drüber sitzt, was, was bei der Leserin ankommt, ist ja, die kriegen sich, das soll so sein, das ist alles gut. Und das ist so eine Art Schere im Kopf.
0: Mhm.
2: Auch ähm, Frauen, die im Real Life Vergewaltigungsfantasien haben, sagte diese Psychologin, das seien eher Überwältigungsfantasien, weil die fantasierende Frau ist ja quasi, die hat ja alles im Griff, die kann sich das exakt so vorstellen, wie sie das will. Und die stellt sich das nicht so scheiße vor, wie das sein muss. Und das ist ein... Diskurs, der mir
0: oft zu kurz kommt. Was auch ganz wichtig ist, was du eben gesagt hast, ähm, da hattest du in dem Nebensatz, ähm, sie will es ja eigentlich, sie weiß es nur noch nicht. Äh, Das ist ja so so ein Unterschied eben. Also wenn ich mit jemandem verabrede, wir spielen jetzt dieses Spiel, dann ist das ja eine bewusste Entscheidung. Aber was man halt auch ganz oft eben auch in in Büchern oder Filmen hat, so dieses, ja, da klar will sie das. Und und das Nein heißt ja eigentlich ja und so. Und und das Mhm. ist das Gefährliche dann. Deine Lippen sagen Nein, aber deine Augen sagen Ja. Genau, genau. (lacht) Mhm. Ja, und das kann auch ähm,
2: für Frauen eine schöne Vorstellung sein, weil das heißt, sie müssen keine Verantwortung für ihre eigenen Bedürfnisse übernehmen. Sondern sie kriegen alles, was sie wollen, frei Haus. Und ne, also, jetzt, meine Interpretation, Frauen sind ja oft sehr belastet. in Also Job, Care-Arbeit, ne, wie du es machst, machst du es falsch. Ähm, also diese, dieser ganze gesellschaftliche Druck. Und ich glaube, das ist für viele Frauen ein schönes Ventil, sich da in diese Gedankenwelt zu flüchten, wo, wo sie einfach, wo sie sich um nichts kümmern müssen, wo sie keine Verantwortung über sich selbst übernehmen müssen, und es kommt einfach, und es ist alles super. Na? Ähm, schwierig ist aber halt nur, wenn sowas dann eingebettet ist in solche toxischen Muster, und wenn die äh, RezipientInnen, oder meistens Rezipientinnen, ähm, sehr, sehr jung sind. Hm. Das heißt, diese Stoffe, die Vampire hier, äh, mit, nicht, mit einer Twilight Twilight äh, und Fifty Shades und so, ähm, die werden ja von 12-, 13-, 14-jährigen Mädels konsumiert. Das ist Wenn die aus dem kommen,
0: lesen <lacht> die das. Ja. Ähm,
2: weil die sich irgendwie mit diesem Thema Sexualität, also nicht nur mit der eigenen Person, sondern auch mit anderen, Liebebeziehung und so, sich auseinandersetzen wollen. Vielleicht gucken die auch, will ich Männlein, will ich Weiblein, wie wir denn aus und so und all das. Ähm, und das ist deren erste Berührung mit romantischen Konzepten. Mhm. Und anekdotisch, aber weil es gut passt, ähm, vor Jahren gab es in meinem Umfeld einen nicht näher zu benennenden jungen Mann, der war damals 13 und er war wahnsinnig verliebt in seine auch 13-jährige Mitschülerin. Und Dann war das alles irgendwie schwierig und irgendwann machte die Schluss, weil, wörtliches Zitat, er hat sie zu gut behandelt. Sie will mehr Drama, sie will, dass er auch mal auf den Tisch haut und den Kerl raushängen lässt und der Junge war so, WTF, was ist denn hier los? Hm. So ein ganz gutmütiger Bursche, der also meilenweit davon entfernt ist und das nur anekdotisch ähm, natürlich gibt es auch, bevor jetzt wieder einer weint, ähm, jede Menge zwölf 12- oder 13-Jährige, die das lesen und denen das vielleicht nichts ausmacht oder so. Aber es gibt ein Risiko, dass solange die literarische Beschäftigung, oder ist ja in der Zwischenzeit auch alles verfilmt, ähm, die erste Tür in dieses Thema ist und es noch keine eigenen biografischen Erfahrungen damit gibt, wirkt es halt schwer. Und die kriegen das, also diese Bücher bieten
0: keine gute Orientierung. Hm. Jetzt würde ich ganz gern mal so in die Praxis gehen für die ZuhörerInnen. Hm. Was rätst du, um eben solche Fallen zu umgehen? Also, ich,
2: ich rate letztendlich zu einem sehr bewussten Schreiben. Also, wenn ich so eine Geschichte schreiben will und ich weiß, das ist die ist toxisch und ich weiß, meine
0: Leserinnen mögen das und ich verdiene vielleicht mein Geld damit, dann go for it. Hm. Aber, Aber so im, im ganz normalen Roman, ich schreibe vielleicht einen Krimi oder, oder irgendwie Fantasy oder so und da begegnen sich ja auch Menschen und also ich habe es schon öfter auch bei Kundinnen tatsächlich gehabt, wo ich dann gesagt habe, du guck mal, der, der ignoriert völlig, dass sie Nein sagt oder was auch immer. Ja. Und, und die sind aus allen Wolken gefallen. Och, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich auch regelmäßig.
2: Ähm, äh, ja, letztendlich, also es gibt sicherlich einen, einen blinden Fleck, den man nicht sieht. Wo man es einfach mal in eine andere Person braucht, die es merkt.
1: Hm.
2: Ähm, Ansonsten würde ich immer alle Entscheidungen hinterfragen, die so flockig aus der Hand gehen, <lacht> ne, die ich, wo ich so quasi ins Regal greife und direkt was rausziehe und das ist das Erste, was ich in den Text, Also ne, ich habe ein Plotloch oder ich habe ein Problem, ich brauche einen Konflikt, was auch immer und ich bin binnen zack, habe ich die Erkenntnis, wie ich das mache, einmal hingucken, habe ich vielleicht ein Klischee erwischt. Weil wenn es sich ungeheuer vertraut und wahnsinnig bequem anfühlt und so ganz einfach von der Hand geht, könnte es ein Klischee sein. Weil die sind welche, weil sie sich so wahnsinnig vertraut anfühlen. Und dann kann ich überlegen, lasse ich es drin oder mache ich es raus. Also es geht nicht darum, das jetzt äh, auf Teufel komm raus zu vermeiden. Es geht darum, das bewusst zu machen. Ähm, Ansonsten kann man sich letztendlich nur versuchen, sich da zu sensibilisieren. Also ähm, das fängt beim Weltenbau an. Also welchen Ausschnitt der Gesellschaft oder welche fiktive Welt zeige ich? Wie sind da Rollen verteilt? Welche Gruppen werden diskriminiert und warum? Werden überhaupt welche diskriminiert? Also Man könnte ja vielleicht auch mal versuchen, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft zu schildern wo die Konflikte dann aus anderen Quellen kommen und nicht aus einer Diskriminierung. Ähm, Also das fängt oft schon sehr früh an, dass ich eben bestimmte Weichen so stelle, dass ich ähm, eine diskriminierungsfreie oder eine verletzungsarme Geschichte erzählen kann. Ähm, Dann, wie gesagt, diese, diese schnellen Entscheidungen hinterfragen,
1: und oft. Darf ich da nochmal nachfragen, ja. weil ich jetzt gerade so darüber nachdenke, eine diskriminierungsfreie Geschichte. Ähm, ich habe jetzt kurz dann mal so Revue passiert, also ähm, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, in meinen Geschichten kommt keine Diskriminierung vor. Ist das jetzt zu mutig von mir?
2: Ich habe noch nie eine von dir gelesen.
1: Ja, das ist natürlich schlimm, aber, kann äh, <lacht> nein, aber wenn du sagst, das so diskriminierungsfrei, das ist doch jetzt, also wenn ich einen cosi schreibe oder einen Liebesroman, dann ist ja jetzt nicht per se Diskriminierung da drin.
2: Nee, also ich kann mir vorstellen, dass du als eine Person die Diskriminierung vermutlich erfahren hat oder die zumindest zu einem Kreis von Menschen gehört, die Gefahr laufen. Diskriminierung zu erfahren. Dass du da sensibler bist. Einfach qua Lebenserfahrung. Ähm, Ansonsten ist noch mal vielleicht ein Unterschied zu machen zwischen einer echten Diskriminierung, nein, du kriegst den Job nicht, weil du bist schwarz, äh, oder so einer Mikroaggression. Und ich habe ein ganz griffiges Beispiel für eine Mikroaggression in einer Und die Autorin hat es rausgemacht, also man muss die Textstelle nicht mehr suchen. Ähm, In einer Reihe begegnen sich zwei Figuren. Die eine Figur ist neu, die andere ist etabliert. Und ähm, es entspinnt sich der Dialog von, weiß ich nicht, es geht um Frauen. Und die eine Figur sagt, äh, kann ich nicht mitreden, ich bin schwul. Und die andere Figur sagt, oh, das wusste ich gar nicht. Und die eine Figur sagt, ja, ich hänge es auch nicht an die große Glocke. Und das ist eine Mikroaggression, weil die Botschaft ist, wir leben in einer Welt, in der ich vorsichtshalber mal nicht sage, dass ich schwul bin. Jede Hete stellt das Familienfoto auf den Schreibtisch, ähm, aber ich mache das vorsichtshalber nicht. Und das war überhaupt nicht der, also das war überhaupt nicht im Ansinnen der Autoren, das zu machen. Sie ist es dann auch rausgemacht. Aber das sind Dinge, die so passieren können, und das ist nicht böse gemeint. Dann muss man aber sich aber es
1: gibt ab- doch genügend. Also ich kenne einige mhm. äh, homosexuelle Menschen, die so einen Satz auch sofort gesagt genau. hätten.
2: Weil der gründet auf Diskriminierungserfahrungen.
1: Ja, ja, aber das ändert ja nicht daran, dass die Leute das sagen.
2: Genau. Also ich glaube, was aber gemeint ist, dass wir, wir dann ein Satz Tamara, wenn wir daherkommen und sagen, wir wollen mal überlegen, wie eine völlig diskriminierungsfreie Geschichte, okay.
1: das war mhm. der Anfang, ja, dann darf da sowas gar da nicht mhm. drin
2: sein. Genau. Es ging jetzt um den Weltenbau. Genau.
1: Natürlich
2: darf ich das schreiben. Ich muss aber mir auch im Klaren sein, wann immer ich das wiedergebe, verstärke ich diese Strukturen. Jedes Wiedererzählen verstärkt die Botschaft. Und natürlich, das gibt es. Und ja, ihr dürft das auch alle schreiben, aber ihr verstärkt damit die Botschaft. Und da gibt es einfach kein Licht dran vorbei.
1: Ich kann aber schon solche Dinge aufnehmen und eine Person am Anfang so etwas sagen lassen. Und Es dann aber im Laufe der Handlung und der Entwicklung der Version auch in irgendeiner Form aufbrechen. Und äh, womöglich sogar genau diesen Konflikt, diese diese Zeigen, ne, da an an der Reaktion, an der Reaktion von Leuten, das geht schon.
2: Genau. Dann hättest du quasi einer womöglich nichts ahnenden Leserschaft mal dieses Problem so ein bisschen näher gebracht. Und damit hättest du es auch wieder wertschätzend beleuchtet. Und hättest halt eine im weitesten Sinne Emanzipations- oder Bewältigungsgeschichte geschrieben. Hm. Und das sind wichtige Stoffe. Ähm, jetzt gleiten wir so ein bisschen ab in die quere... Ich will nur noch einen Satz sagen. Das so ja, ein
1: Beispiel. Es gibt ja auch andere Themen, <lacht> wo das genauso funktioniert. Ähm, ja, ja.
2: Also Emanzipations- und Bewältigungsgeschichten sind wichtig. Aber genauso wichtig sind auch Geschichten, in denen Figuren anders sein können, als der Mainstream quer sein können oder wie auch immer sein können und es ist einfach scheißegal und die machen einfach ihr Ding und es ist nicht handlungsrelevant.
1: Ja, wobei ich muss da nochmal, ähm, ich hatte jetzt bei meinem letzten Krimi, Frau Appeldorn, die tote Maler, habe ich so ein Thema drin, weil ich wollte von Anfang an ähm, eine der die, die Hauptnebenfigur sollte türkische Wurzeln haben und äh, Genau das Thema, ich wollte mal so ein bisschen Realität widerspiegeln und so. dann habe ich natürlich lange überlegt, wie gestalte ich diese Figur und wo sind das jetzt Klischees und wie weit kann ich überhaupt gehen, damit die Leser und Leserinnen diese Figur annehmen. Wenn ich die jetzt so weit weg von allem ihrer Vorstellung mache, dann kriege ich Rezensionen, dass das nicht nachvollziehbar ist, ich habe es dann so gemacht, ich habe einen überzogenen türkischen Namen genommen mit ganz vielen Üs, er heißt Ali khan türk und, äh, ähm, und habe ihn als Beruf, dieser er emeritierter Professor für Germanistik. Mhm. Ähm, cool. Ich frage bei jeder Lesung immer nach, welche, was, welche Berufe die Leute denn meinen, der hätte. Da kommt immer nur Gemüsehändler, Dönerverkäufer, Stahlarbeiter.
2: Und das ist das Klischee.
1: Naja, genau. Und dann sage ich den, bei mir ist er emeritierter Professor für Germanistik. Mhm. Ähm, so. Also es ist aber schon immer so ein, so ein Verbandspiel, äh, ja, wo hört die Akzeptanz der Leserinnen aus? Wie weit kann ich das dehnen, wenn das so weit weg von ihrem realen Erleben ist? So schön, dass ja es für mag.
2: Ja, wobei das andere gibt es ja auch. Also ähm, letztendlich mit der gleichen Rhetorik, mit der du vorhin gesagt hast, es gibt ja das Schwiegermonster, da muss ich auch drüber schreiben dürfen, Äh, kann ich jetzt sagen, es gibt ja den türkischen Landwirtschaftsminister ähm, und und den keine Ahnung, iranischen Notar und weiß ich nicht. Ähm, Also muss ich da auch drüber schreiben dürfen und da wäre ich mit meinen Lesenden gnadenlos. Also ich meine, ich schreibe fantastik, da macht man solche Sachen anders, Ähm, aber wenn jemand Schwierigkeiten mit einem iranischen Notar hätte, Entschuldigung, geh einfach bitte andere Bücher lesen. Hm. Also da finde ich, wenn man da nicht manchmal auch ein Stück mutig ist, und es geht in jedem Genre, ähm, dann drapsen wir halt immer nur auf der Stelle. Hm. Und das ist ja letztendlich, kleiner Schwenk, ähm, letztendlich das, was uns von einer KI, also einer künstlichen Intelligenz, unterscheidet, die kann immer nur das wieder neu durchkochen, was schon gewesen ist und kann da eine neue Variante davon ausspucken. Aber wir können ja Dinge
0: weiterentwickeln.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, wie man Informationen einführt. Genau. Ähm, natürlich im Buch
2: haben wir immer die Herausforderung, wie beschreibe ich eine abweichende also von der von der Default-Einstellung abweichende Figur. Wenn ich die Hautfarbe nicht erwähne, äh, wird die weiße, lesende Person immer eine weiße Figur sehen. Hm. Ähm, das heißt, ich muss es irgendwie sichtbar machen, darf aber wiederum das eben nicht aggressiv tun, ähm, darf nicht in dieses Othering verfallen, also quasi die Andersartigkeit besonders betonen. Und das ist letztendlich ein... Bereich, in dem äh, Sensitivity-ReaderInnen angesiedelt sind. Mhm. Ähm, die da eben noch viel tiefer reingucken, als ich das mache. Also ich bin ja nur eine sensibilisierte LektorIn.
0: Mhm. Na, und ich, ich sehe da auch Grenzen und schicke da die Leute auch im Zweifelsfall weiter. Ja, Na? Genau, da sind wir jetzt auch schon so thematisch ein bisschen abge- abgedriftet. Ja, ja, ja. <lacht> ja <das auch. lacht> Liegt dir denn noch was auf dem, auf dem Herzen, auf der Zunge? Unter also den Fingernägeln oder sonst wo? Ja,
2: wir, haben, wir haben natürlich jetzt wieder, wie es halt immer so ist, ähm, viel länger über das Negative gesprochen, als, als wir über das Positive ähm, sprechen, jetzt, jetzt noch sprechen können, weil wahrscheinlich, ihr dreht mir wahrscheinlich irgendwann den Saft ab, ne?
1: Also, wir, wir kündigen das vorher an, aber wenn du was vorher noch was Positives hättest, das wäre schon gut. Genau, ne? erfreue uns zum
0: Schluss mit, mit guten Dingen.
2: <lacht> also. Es, es gibt immer wieder Stoffe, die sehr sehr heilsam sind, in denen schöne Beziehungen, also wertschätzende Beziehungen, äh, geschildert werden. Und das heißt nicht, dass es das da immer alles irgendwie rosig ist und dass die sich nie streiten, sondern es das heißt letztendlich, die bemühen sich, dem der anderen Person auf Augenhöhe zu begegnen. Und darf ich einfach mal ein paar Empfehlungen drucken? Ich habe extra eine Liste gemacht. Ja. Ähm, Zum Angucken, wo mir das aufgefallen ist, ganz positiv ist in dem Anime, vermutlich auch im Manga, Yuri on Ice. Ähm, Eisläufer-Geschichte und die Liebesbeziehung spielt sich zwischen dem Newcomer und dem scheidenden Superstar ab. Und da gibt es eine Szene, die mir hängen geblieben ist. Da ist der Junge super aufgeregt und aufgewühlt wegen irgendwas, was total schief gelaufen ist und steht dann in so einem Parkhaus rum, ist irgendwie weggelaufen und der Ältere geht ihm hinterher und redet so ein bisschen beruhigend auf ihn ein und sagt dann, möchtest du, dass ich dich küsse oder umarme? Ich weiß jetzt nicht genau. Und der Junge sagt, nee, das ist gerade nicht das Richtige. Ich möchte lieber hüssen das und dann ist es okay. Also so dieses, mhm. ne, der Impuls wäre gewesen, der schnappt sich den, knuddel den durch und dann in dieser klischeehaften Welt ist ja dann alles gut, weil du kannst natürlich alles mit Liebe heilen. Mhm. (lacht) Ähm, Das Fass wollen wir gar nicht aufmachen, glaube ich. Äh, Aber so dieses sich darüber verständigen, was gerade für die andere Person gut ist und jetzt nicht einfach übergriffig entscheiden. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt in so einem relativ ansonsten. Ich meine, der ist niedlich, der Anime, aber er hat jetzt mein Leben nicht verändert. Aber das
0: ist ist mir hängen geblieben. Das kann ich ganz kurz äh, unterstreichen mit einem Erlebnis, was ich mal auf der Buchmesse hatte. Da habe ich zufällig mitbekommen, weil ich daneben gestanden habe, dass eine Person des öffentlichen Lebens, völlig egal, ähm, jemand anderes getroffen hat und die Person muss er wohl irgendwie ähm, übers Web gekannt haben oder was. Und da hat er gefragt, darf ich dich umarmen? Und das ist mir total mhm. hängen geblieben. Genau. also Und das eben auch in, in vertrauteren,
2: intimeren Kontexten durchaus auch mal eine Frage wert ist. Äh, dann auf meiner Liste stehen natürlich irgendwie viele Self-Publisher. <lacht> Naturgemäß. Ja, ähm, das ist mach, kein Problem. <lacht> ich mache die Sachen von der Jess Schönrock gerne. Also Jess wie Jessica Schönrock. Äh, ihr letztes ist Espresso im Herzen. Das sind äh, zwei Schwule Jungs. Also die ähm, sich eigentlich einig sind, wo der eine aber mit Anfeindungen im Außen erstmal mal klarkommen muss. Dann, äh, die Melissa Ratsch hat eine Reihe, die nennt sich New Gods, also Neue Götter. Hm. Das ist so ein bisschen Superhelden-Fantasy, sage ich mal, sehr niedlich. <lacht> und die hat einen ungeheuer diversen Cast und schafft es auch einfach durch die Erwähnung von Namen und so, die Leute auch ethnisch ganz vielfältig zu gestalten, ohne dass es irgendwie ein Ding ist oder so. Okay. Ne? Mhm. Unheimlich vielfältig und die gehen auch sehr lieb miteinander um. Und die hat Bad Boys geschrieben, die keine Ärsche sind. <lacht> okay. Das geht nämlich. Also, wer dieses Bad Boy Romance gerne mag, versucht es mal mit Melissa Ratsch. Das ist ungeheuer wholesome im
0: Vergleich. Okay. Äh, Wen habe
2: ich noch? Äh, Julia Will, Play With Me. Im Amrun Verlag erschienen. Das ist auch eine wahnsinnig verwickelte Geschichte zwischen zwei schwulen Teenagern, die sich verlieben. Und die sind ungeheuer jung und die haben ungeheuer 18-jährige Probleme. Aber wer vielleicht so ein bisschen an der Zielgruppe dran ist oder so,
1: Mhm. ähm, findet es auch ungeheuer niedlich. Ja, du schickst uns mal die Liste, hau mal in die Show Notes rein, damit die gewillten Hörerinnen und Hörer sich da mal näher einlesen können, wie es dann halt ohne toxische Beziehungen geht. Genau. Ähm Aber,
2: und das muss ich auch dazu sagen, ich habe also auch rumgefragt bei meinem Team, mhm. was sie noch so für Vorschläge hätten. Und wir waren alle betroffen, wie schwer uns das fällt. Mhm. Und ich habe eine Kollegin, die hat ähm, von der Brit Gerken äh, auf Wolke 7 sitzen auch nur Frösche lekturiert, bevor <lacht> das dann bei äh, Bastei unterkam. Und es ist bei Bastei, muss man sagen, leider ziemlich gefloppt, hm. weil kein Bad Boy. Hm. Das ist eine ganz niedliche Geschichte von einer übergewichtigen Heldin, die am Schluss den Nerd nimmt. Hm. Und da sagen die Lesenden, naja, aber es ist halt irgendwie nicht so spannend, weil der behandelt sie, sei ja so gut. Hm. Kann ich mit den Schultern zucken. Ja. Ja.
1: Tja, es, also, es bleibt gibt noch viel zu, zu tun. tun. Genau, wir <lacht> beide sind wieder ein Herz und eine Seele. Ähm, ja, liebe Juri, also ähm, ja, ich habe ein bisschen jetzt noch Denksportaufgaben. Ich glaube, ich muss äh, so soll das sein. Noch mal meine Bücher noch mal kritisch durchgucken. Ne? Ähm, ja, ich danke dir, liebe Juri, ähm, ähm, und ich hoffe, ihr da draußen habt auch so ein paar Anregungen mitbekommen. Denkt dran, Buch Bubble Bullet und da ist noch ein Tipp drin und natürlich auch sonst noch immer schöne Infos.
0: Ich darf noch schnell meine drei Fragen stellen.
1: Ah, genau, ich vergesse das. Das ist unser neues, <lacht> unser neues Schluss hier, denn Jawohl. Da wird der Juri natürlich jetzt nicht entnehmen. Tamara leg los.
0: Genau, du wurdest ja schon vorgewarnt. Also ganz schnell und knackig, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Was wissen andere nicht über deine Arbeit? Und da darfst du jetzt sowohl als Lektorin oder auch als Autorin antworten. Also als Lektorin
2: ist es vielleicht einfacher und sprengt den Rahmen nicht so. Ähm, die wissen nicht, dass wir sehr viel mehr machen als nur Tippfehler raus. Und die wissen auch nicht, dass wir hauptsächlich mit Menschen arbeiten und
0: erst in zweiter Linie mit Texten. Sehr schön. Welches ist deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich in der Buchwelt hält?
2: Dass man im Elfenbeinturm sitzen kann, einen Roman klöppeln und dann äh, damit irgendwie rausgeht und
0: reich und berühmt wird. Das so kann ich unterschreiben. Äh, quasi, dass das Genie einschlägt wie der Blitz. <lacht> Und Nummer drei, wenn du eine Figur in einem Roman sein könntest, in einen Roman eintauchen, welches Buch wäre das und was würdest du dort anstellen? Also ich ich glaube, ich wäre einfach
2: meine eigene Hauptfigur in meinem eigenen letzten Buch, weil (lacht) der ist einfach so großartig, der hat eine so kreative Art, seine Faulheit zu leben, der ist so entschleunigt. Welches (lacht) Buch war das? Ähm, das ist der ja Teil 2 der Frostchroniken, mhm. ähm, der letzte Magier. Und er ist einfach, der hat einfach eine so wunderbare Hängematten-Mentalität. Da <lacht> muss ich mir manchmal Scheibe davon abschneiden.
1: Ja, da darf ich ja Perfekt. sehen, dass wir bei dir im Hintergrund eine Hängematte sehen. Also, naja.
2: Richtig. <lacht> Aber man muss
0: halt öfter drin liegen.
1: <lacht> ja, ja, vielen lieben das Dank. Kein,
0: wenn das kein Schlusswort ist, wir Aha. müssen alle öfter in der Hängematte liegen. Genau, ab in die Hängematte, ihr
1: Lieben. Ab in die Hängematte. Genau, aber bleibt uns in Hängematten, kann man auch super gut Podcasts hören und ne, und nachdenken und, like, und Fragen teilen. beantworten und was auch immer noch so tun. Ja, also nochmal vielen Dank, liebe Juri.
2: Sehr gerne. War mir ein inneres Blumenpflücken. Und,
1: und äh, ihr da draußen, bleibt uns gewogen. Danke dir. Bis dann, ciao. ciao.